1: Pieter omzicht wil een extra parlementair kabinet, maar de rest niet. Dus nee, volgens mij zijn we een beetje in een padstelling beland. De melkvolumes gaan afnemen en dat kan ervoor zorgen dat we andere producten gaan exporteren.
2: Minder boter, lagere marges namelijk, en meer kaas, babypoeder, andere ingrediënten, bijvoorbeeld in je proteïneshake. En scholen vinden dat ze te veel tijdelijk geld krijgen en dat zorgt
1: voor een groter lerarentekort. Met al die losse subsidies kunnen we die mensen dus niet vast aannemen... en dan wordt het dus moeilijker om een goed werkgever te zijn. Dit is de dagkoers van het FD. De afgelopen dagen heeft informateur Kim Putters... 14 fractievoorzitters gesproken over de impasse in de kabinetsformatie. Deze ochtend gaat hij bekendmaken wat zijn vervolgstappen zijn. Omzicht wil de impasse doorbreken door te kijken naar een extra parlementair kabinet... Maar de rest die ziet dat niet zitten, vertelt politiek verslaggever Martine Wolzak.
0: De algehele toon was toch wel ook van de partijen die niet meegepraat hebben met plasterk aan, uh, aan tafel. Van ja, deze vier partijen: VVD, PVV, NSC en BBB. Ja, die moeten er toch maar met elkaar proberen uit te komen. En dat extra parlementair kabinet, naar nou bijvoorbeeld Harry Bontebal van het CDA. Ja, die zei dat soort exotische varianten, als een extra parlementair kabinet... daar moet je pas over gaan praten als je zo'n meerderheidskabinet... echt heel goed uitgezocht hebt en heel duidelijk hebt geconcludeerd... dat dat niet haalbaar is. Nou, Hij vond dat dat door Plasterk toch niet duidelijk genoeg is vastgesteld. Kan je misschien over van mening verschillen. En dat als die variant niet werkt... Nou, dan moet je ook maar andere meerderheidskabinetten gaan onderzoeken... want er zijn ook andere combinaties mogelijk. Bijvoorbeeld met groenlinks PvdA. En als je dat gedaan hebt, kan je nog naar minderheidskabinetten kijken. En als dat nou ook allemaal niet gewerkt heeft, ga dan maar eens naar een extra parlementair kabinet. En dat is eigenlijk het geluid wat je de hele tijd hoort. Dat ze zeggen ja, nou ik ben niet Mordicus tegen, maar het ligt op dit moment totaal niet voor de hand. Maar ligt het dan wel voor de hand om eigenlijk nou ja, over te doen wat
1: al gebeurd is?
0: Ja, ik kan me daar zelf heel weinig bij voorstellen. Want ja, je kan wel zeggen... ik begrijp het wel hoor, van de, van de andere partijen... zoals een D66 of een SP of nou ja, het CDA wat we net noemden... en ook GroenLinks, PvdA, dat die zeggen... ja, jullie hebben de verkiezingen gewonnen... en jullie hebben grote beloftes gedaan in de campagne. Ga het nou maar doen met z'n vieren. Maar NSC is heel duidelijk geweest... dat zij niet met de PVV in één kabinet willen. Niet in de minderheidsvariant en niet in de meerderheidsvariant. Gedogen, daar nou, zijn ze heel onduidelijk over of ze dat willen of niet. En extra parlementair willen ze eigenlijk ook niet in deze combinatie, want dan is het eigenlijk gewoon een meerderheidskabinet... maar je geeft het een andere naam. En dat is wat de VVD geprobeerd heeft, die dan wel vanuit hun gedoogpositie die ze eerst innamen, bereid waren te komen naar, oké, okay, dan maar extra parlementair. Maar dat komt in de praktijk eigenlijk neer op: ja, als je vier partijen hebt die zich communiteren aan een kabinet. En bewindspersonen leveren. Wat is dan het verschil met een meerderheidskabinet? Dus nee, volgens mij zijn we een beetje in een padstelling beland. Want omzicht wil nog steeds niet. Nou, die is de enige die niet heel duidelijk gezegd heeft... wat hij ingebracht heeft bij uh, de formateur. Of de informateur, moet ik zeggen. Want hij zei, ja, dat wil ik niet via de media hè, vertellen... wat ik daar gezegd heb. Terwijl de rest nou, uitgebreid daarover gepraat heeft. In ieder geval over wat zij zelf gezegd hebben. En ook een nieuwe brief naar de informateur. Ook vaak online gezet. Dus je kunt het zelf nalezen als je dat wilt. En hij heeft dat niet gedaan. Dus ja, honderd procent zeker weten, doe ik dat dus niet. Maar ik ik ben ook afgelopen week bij zo'n ledenbijeenkomst geweest van Nieuw Sociaal Contract. En daar staat hij heel bevlogen te vertellen wat volgens hem uh, de voordelen van zo'n extra parlementair kabinet zijn. En is hij ook opnieuw weer heel duidelijk over dat zij als fractie niet met de PVV in één kabinet willen gaan zitten. Hoe gaan we nu dan verder? Wat is de volgende stap? Nou ja, Kim Putters die moet dat gaan zeggen, wat de volgende stap is als informateur. Die heeft de opdracht gekregen om te kijken ja, welke vormen van een kabinet hebben een kans. Ja, als je die fractievoorzitters zo hoort, dan zou je zeggen... we gaan opnieuw een meerderheidskabinet onderzoeken... want daar is de meeste steun voor. Ook uh, de PVV en de BBB benadrukken dat. Die willen die weg op. Ja, als je heel praktisch op gaat tellen en aftrekken... zou je ook kunnen zeggen... misschien toch maar zo'n extra parlementair kabinet proberen... een kans te geven... Want dat is dan misschien de B-optie. Uh, maar de A-optie, ja, uh, belangrijke hoofdrolspelers willen daar echt niet aan meedoen. Hij heeft een week de tijd genomen in het voorjaarsreces... om met allemaal wetenschappers te spreken en academici, met oud-politici... over ja, wat voor varianten van kabinetten kan je nou eigenlijk bedenken... en wat zijn de voorwaarden daarvoor. Hij is ook met een aantal voorwaarden gekomen. Je moet het in ieder geval eens zijn over een financieel kader... over de grondrechten, over de rechtsstatelijkheid en de rechtsstaat en over de internationale positie van Nederland. Nou, Dat internationale positie is een keurige manier, manier... op dit moment om te zeggen... je moet het eens zijn over wat doen we met Oekraïne. Nou, Daar heeft Geert Wilders wel een draai gemaakt... want hij zou nu bereid zijn te praten over uh, hulp aan Oekraïne. Maar tegelijkertijd stemt in uh, de Eerste Kamer, de PVV... dinsdag tegen nieuwe militaire steun aan Oekraïne. Dus ik ben heel benieuwd... En dan iets dat je vast hebt gemerkt
1: in de supermarkt. Kaas is duur. En dat komt niet alleen door de hoge inflatie, maar ook omdat de melkvolumes de komende jaren af gaan nemen. Wat dat betekent voor de toekomst van onze zuivelsector hoor je zo van landbouwredacteur Marijn Blankenstein. Maar eerst, hoe komt het? Dat komt
2: eigenlijk door een combinatie aan dingen. Dus je hebt aan de ene kant heb je de melk sector heb je uh, opvoegingproblemen bij veel bedrijven. Melkveehouders zijn relatief oud en hebben wel, relatief weinig familie of andere mensen die het bedrijf willen overnemen. Uh, we hebben natuurlijk de opkoopregelingen van het Rijk om de stikstofuitstoot naar beneden te krijgen. Dan uh, hebben we nog eigenlijk dat het sowieso wel een sector is met lage marges al jaren. Dat kan sommige bedrijven in financiële problemen brengen. En uh, daarbij komt ook nog Europees natuur- en klimaatbeleid. Wat de kosten voor productie van melk nogal zullen opstuwen de komende jaren. Het aanbod gaat omlaag, maar de vraag gaat wel omhoog. Waar, waar komt die vraag voornamelijk vandaan? Ja, dus in Europa zal de vraag ook toenemen. Door lichte bevolkingsgroei en uh, vooral naar meer kaas. Uh, als wat meer luxe product. En wereldwijd zal die ook toenemen. En dan moet je vooral denken aan uh, ja, groeiende economieën. Pakistan Nigeria, waar mensen gewoon meer te besteden krijgen. Waar de middenklasse groeit. En dan groeit ook de vraag naar zuivel. De experts die jij sprak, die zeiden ook dat er een strijd om melk
1: gaande is. En uh, gaat zijn. Waar zit hem dat dan in? Waar wordt om gestreden? Ja, dus die strijd gaat
2: vooral om uh, de, de liters die er nog wel geproduceerd worden. Dus je wil niet dat jij te veel verwerkingscapaciteit hebt. En dat jij fabrieken moet sluiten. Dus de Friesland Campinas van deze wereld proberen zoveel mogelijk boeren aan hen te binden. En te houden.
1: Die grotere concurrentie om de liters melk die er wel zijn, is dat dan alleen maar negatief of levert dat ook positieve effecten op?
2: Nou, de analist die, die zei het is eigenlijk ook wel een kans. Want uh, hogere prijzen in de melk betekent ook meer geld voor de boer. En nou, meer marges in een markt die eigenlijk al heel erg lang juist hele krappe marges heeft, zou kunnen betekenen dat zij weer meer investeringen kunnen doen in uh, milieumaatregelen of uh, klimaatneutraler boeren. Dus ja, het is ook een kans. En hoe ziet dan de toekomst
1: voor, nou ja, laten we zeggen, onze zuivelindustrie eruit?
2: Ja, dus als je kijkt naar dat, dus die melkvolumes zullen krimpen. Uh, in Nederland houden ze rekening met, nou, ergens tussen de 20 en de 25 procent, of tenminste, dat heeft Wageningen Economic Research gezegd, dat dat wel realistisch is. Uh, tot 2030 hebben we het dan over. En nou, voor partijen als Friesland en Campina betekent dat heel concreet fabrieken sluiten, want je hebt minder melk om te verwerken. En uh, Europa breed is het de vraag wat het precies gaat betekenen. Maar het zou aan de ene kant kunnen betekenen dat we netto importeur worden uh, van. Als we dus de hele Europese uh, volumes krimpen. Dat we netto importeur worden van zuivel. Uh, maar het kan ook betekenen dat we vooral nog wel exporteren. Maar gewoon totaal andere dingen exporteren. Of veel meer van wat we nu ook al exporteren. Dus minder boter, lagere marges namelijk. En meer kaas, babypoeder. Uh, andere ingrediënten, bijvoorbeeld in je proteïne shake, dat je meer dat soort hoge marge producten, dat je daarop inzet. En dat we dan eigenlijk de bulkproducten die we wel willen eten, de drinkmelk en de boter, dat we die importeren.
1: En tot slot het lerarentekort, waar de Tweede Kamer het vandaag over heeft. Uit onderzoek in opdracht van schoolbestuurders blijkt dat het aantal tijdelijke subsidies toeneemt en de structurele financiering iets afneemt. Als die subsidieconfetti, zoals de scholen het noemen, wordt opgelost... kunnen ze, denken ze, ook meer leraren aantrekken. Onderwijsredacteur Ardi Vleugels vertelt... wat er inmiddels allemaal wordt geregeld via subsidies. Echt van alles. Er is enorm veel waar je als school subsidie voor kan aanvragen...
3: of waar je vanuit het Rijk subsidie voor krijgt. Bijvoorbeeld, na corona hadden veel kinderen achterstanden. Dat is het tijdelijk geld voor een bepaalde periode, om te kijken of je die achterstanden kan wegwerken. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan soorten achterstanden... maar ook burgerschaplessen
1: bijvoorbeeld. Hoe kom je in aanmerking voor die subsidies? Kan elke school dat krijgen? Nou, dat ligt er dus aan. Als het gaat om subsidies die je zelf moet aanvragen... dan
3: komen die vaak met een hele lijst met eisen waar je dan aan moet voldoen. De ene school voldoet er wel aan, de andere niet. En zo is dan ook het idee dat het geld komt op die scholen... die het het hardst nodig hebben, waar het echt zin heeft... Maar wat je dus ziet en dat uh, blijkt ook uit dit onderzoek, is dat er steeds meer geld naar alle scholen gaat als een subsidie met een bepaalde politieke wens. Dan heb je dus een soort algemene oplossing voor iedereen die niet overal even bruikbaar is. En die scholen moeten daar wel specifiek weer verantwoording over afleggen. Dus die moeten wel van allerlei formulieren en zo invullen van nou, dit heb
1: ik ermee gedaan en, en dat kost ze gewoon heel veel administratie. Wat voor grote effecten zien de scholen... met dat die financiering nou ja, steeds meer een beetje aan het verschuiven is... naar incidenteel en niet structureel? Ja, het grootste punt wat zij maken is dat het best wel
3: moeilijk is... om lange termijn plannen te maken als je telkens voor heel even geld hebt. Dan kun je niet bijvoorbeeld personeel vasthouden. Want na een tijdje als dat geld op is, kan je die mensen niet meer betalen. En een ander punt is nog dat vaak als je het aanvraagt, zo'n subsidie dan weet je nog niet of je het krijgt. Maar je moet wel al plannen gaan maken. Dus je gaat eigenlijk al geld uitgeven en vooruitkijken... voordat je weet dat je het geld krijgt. En dat is ook best wel ingewikkeld
1: voor die scholen. Je zou ook kunnen zeggen als de politiek iets ziet in het onderwijs... dan moeten ze ook wel een beetje kunnen sturen. Dat heeft zo'n effect, kan zo'n subsidie dan ook hebben. Ja, dat
3: kan. En heel specifiek zijn scholen daar volgens mij ook niet op tegen. Dus als er een heel specifiek doel is, wat echt voor bepaalde scholen geldt... en voor anderen weer niet, dan denk ik dat ze niet tegen subsidie aan zich zijn. Maar wat ze vooral aangeven, is dat ze zeggen... we zien steeds meer geld als incidenteel geld naar die scholen gaan. En dat is telkens op basis van een bepaalde politieke wens. Dus een Kamerlid bedenkt dat iets belangrijk is, dan komt daar geld voor... en dan moeten scholen daar iets mee gaan doen... Maar dat past vaak niet bij de praktijk die in de scholen al heerst. Dat is misschien niet wat zij zelf nodig hebben... of waar zij denken dat het onderwijs beter van wordt. En daarvan zeggen scholen... ja, daar zouden we graag wat minder van willen hebben... want de politiek hoeft niet in de klas te staan... en te vertellen wat we moeten doen. Die moeten eisen stellen en wij gaan dan
1: ons best doen... op de manier die past bij onze school... om daar iets goeds van te maken. En is het haalbaar dat er weer een beweging komt... richting meer structurele financiering? Ja, dat is altijd een politieke vraag en in de politiek is het best wel lastig omdat
3: het voordeel van zo'n korte subsidie is dat je er een oormerk aan kan geven. Dus je kunt zeggen dit geld is echt daarvoor bedoeld en scholen krijgen voor de rest een structurele financiering in een één grote pot geld en mogen zelf bepalen wat ze dan gaan doen. En het verleden heeft ook wel uitgewezen dat dat geld dan niet altijd op die plek terechtkomt die de politiek had bedacht. Dus het is best wel logisch dat ze meer geld willen oormerken, omdat ze dan meer controle denken te hebben op hoe dat dan gaat met dat geld en of het ook echt komt op de plek waar ze het willen hebben. Maar ja, daarvan zeggen de scholen, er zijn heel veel andere manieren om dat ook te controleren. Je kunt
1: met de inspectie ook nagaan of we genoeg doen en of we het goed doen. Vandaag gaan ze het in de Tweede Kamer ook hebben over scholen, maar dan over het lerarentekort. Hoe hangt dat samen met deze financiering? Nou, die scholen zeggen we hebben een uh, nationaal plan nodig om het lerarentekort beter
3: aan te kunnen. En onderdeel daarvan uh, is dat ze ook een aantrekkelijker werkgever willen zijn. En daar zijn weer bijvoorbeeld vaste contracten voor nodig. En is de ruimte nodig om te doen waarvan zij denken dat de school een goede werkplek is. En zij zeggen ja, met al die losse subsidies kunnen we die mensen dus niet vast aannemen. En dan wordt het dus moeilijker om een goed
1: werkgever te zijn. Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer. Als je je abonneert op dagkoers in je podcast hebt, dan krijg je de nieuwste aflevering automatisch bieden. Voor nu nog een hele fijne dag en graag tot morgen.